0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo Lisa. Hallo Julia. Wir widmen uns heute wieder mal einem absoluten Filmklassiker. Wir haben geguckt, das Schweigen der Lämmer. Genau, ein Film aus dem Jahre 1991, also ist
1: schon ein paar Jährchen alt. Und ein sehr bekannter Film, ich würde sogar sagen,
0: ein Kult, ein Klassiker. Na total, also immerhin jetzt mit dieser Serie, die ja auch läuft, mit Mats Mikkelsen und diesem riesen Fantum, der sich da drum entwickelt hat, ist das auf jeden Fall ein ziemliches Phänomen. Genau. Aber, Aber eigentlich äh, gibt es ja ursprünglich diese Bücher von Thomas Harris. Genau, Thomas
1: Harris hat, ich glaube, vier oder fünf Teile geschrieben und die wurden dann nach und nach verfilmt, ich glaube auch nicht alle und mit unterschiedlichen Schauspielern. Aber ich glaube, der, der wirklich am meisten hervorgestochen äh, hat, war das Schweigen der
0: Lämmer. Der hat auf jeden Fall einen Impact gehabt, damals in den 90ern. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, worum geht es denn eigentlich in dem Film? Ja, also
1: die Agentenanwärterin Clarice Darling, gespielt von Jodie Foster, die damals auch noch relativ jung war, ähm, wird... Hereinberufen. Ich glaube, beim FD FBI hat sie ihre Ausbildung gemacht und soll den Serienmörder Buffalo Bill zur Strecke bringen, der damals sein Unwesen treibt und lauter junge Frauen entführt und tötet. Und das soll sie mit Hilfe des schwer Verbrechers, kannibalistisch angehauchten Serienmörders Hannibal Lecter tun. Dieser ist in einem Gefängnis, in einem Hochsicherheitstrakt. Das zeigt schon mal, dass das ein wirklich sehr gefährlicher Mann ist. Und mit diesem ähm, soll sie zusammenarbeiten, weil er halt auch unglaublich schlau ist und soll so ja, an Infos äh, kommen, wer denn Buffalo Bill sein könnte, wo sehr zu finden ist. Und durch gewisse gegenseitige Gefälligkeiten kommt das dann auch nach und nach und nach. Aber Hannibal Lecter möchte ja auch, der fühlt sich jetzt nicht so wohl in seiner Zelle, sagen wir es mal so, der hat ja auch noch ein paar eigene Ziele. Und das kommt ja dann auch noch in dem Film alles zum Vorschein.
0: Mhm. Er ist, glaube ich, Doktor und der Psychiatrie, ne? Genau. Eigentlich. Also hat sich selber mit Menschen beschäftigt, wie er. <lacht> so ungefähr. Das in wurde auch nur kurz, kurz glaube ich, mit angetan. In jeglicher hat. <lacht> Hinsicht hat er sich mit Menschen beschäftigt. Ja. So könnte man das auch ausdrücken. Also im Grunde haben wir irgendwie, wir haben das Porträt dieser FBI-Agentin. Wir haben das Porträt dieses äh, Psychopathen und wir haben den Kriminalfilm um Buffalo Bill, Genau. der ne, dieser Massenmord der da geklärt werden muss, so würde ich das verschränkt sich ziemlich gut miteinander auf jeden Fall. Ja, wollen wir ein bisschen über die Figuren reden, die diese beiden Hauptfiguren gerne. Also,
1: ich habe bevor ich das Schweigende Lämmer geschaut habe, habe ich das Buch gelesen. Und auch wenn das schwierig ist, das jetzt halbwegs vernünftig auszudrücken, aber ich bin Fan von Hannibal Lector geworden. Eine absolute grauenhafte Person, äh, Serienmörder. Durch seine unglaublich intelligente und auch äh, seinen Charme schafft er es ja auch Leute so ein bisschen, um seinen Finger zu wickeln und diese von sich so zu überzeugen. Und diesen Gegensatz, den finde ich einfach so cool. Anthony Hopkins ist Hannibal Lecter. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube da es ja mittlerweile auch mehrere Filme gibt, wo Hannibal Lecter von irgendwelchen Schauspielern dargestellt wird, die hätten sich keinen besseren als Anthony Hopkins da aussuchen können, finde ich. Der macht das so grandios, er spricht halt einfach so richtig ruhig, so leicht behaucht und da weiß man nicht so richtig, auf der einen Seite führt man so ein bisschen Gefahr und auf der anderen Seite hat das aber auch was sehr Beruhigendes und diesen Gegensatz finde ich einfach richtig, richtig cool. Und ähm, Anthony Hopkins hat ja damals gesagt, der hat sich so ein bisschen an diesem Profil von Ted Bundy angelehnt. Ted Bundy war ja ein ganz berühmter äh, Serienmörder zum Ende der 60er Jahre in den USA, der halt auch so dieses, dieses klassische Serienmörder-Klischee nicht entspricht, sondern wirklich sehr intelligent ist und auch sich selbst verteidigt hat, äh, vor Gerichtern halt auch. Und ähm, das hat er ein bisschen versucht, nachzuahmen und das ist ihm sehr gut gelungen und hat natürlich so auch seine eigene Art und Weise dann noch so ein bisschen
0: mit reingebracht. Also ich finde auch, Anthony Hopkins äh, spielt diese Rolle sehr, 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 sehr überzeugend. Ähm, ich mag auch immer diese aufgerissenen Augen, dieser, dieser angedeutete Wahnsinn und dann, wie du sagst, ne, diese Ruhe. Er, manchmal steht er ja in diesem komischen Psychiatrieanzug äh, da und hat so die Hände leicht verschränkt, bewegt sich nicht und es ist eine absolute Dominanz in dieser Geste, so, mh, vielleicht sowas Asi Asiatisches oder sowas, ne? so ein Zen-Buddhismus, so zurückhaltend, aber dominant. Ich finde das auch total faszinierend. Er wirkt halt auch sehr
1: beobachtend, mhm. das ähm, unterstreicht ja auch nochmal seine Intelligenz, der ist so ganz ruhig und ganz clean und schaut sich das alles an und innerlich weiß er aber ganz genau, okay gut. Wenn diese Person sich so umdreht, dann kann ich sie, was weiß ich, angreifen, keine Ahnung. Also das überlegt er sich schon ganz genau. Was ich persönlich ähm, an Clarice Starling ganz interessant fand, ich wusste immer nicht so richtig, wie soll ich sie charakterisieren da habe ich ein bisschen meine probleme gehabt warum ist sie jetzt sie speziell als anwärterin sind ja ganz viele leute die dort ihre ausbildung gemacht haben beim fbi warum wird sie jetzt zu dem fall gerufen wenn sie augenscheinlich irgendwie mit am wenigsten erfahrung hat irgendwie das habe
0: ich irgendwie das konnte ich mir nicht so richtig erklären ähm, na, die Gründe werden glaube ich schon auch geliefert. Also erstens mal, weil sie ja ähm, mit sehr guten Noten äh, glänzt, also offensichtlich hat sie da eben auch eine Expertise mitzubringen und kann sich an diesem Fall beweisen und ihr wird eben das auch zugestanden, dass sie das ausprobieren kann und zum anderen aber auch eben dieses unschuldig, unverbrauchte Weibliche, das möglicherweise ein Interesse eben an äh, Hannibal Lecter wecken könnte, was ja auch aufgeht, interessanterweise dann. Hm. finde ich vielleicht ein bisschen schwach, dass es da überhaupt gar keine Brüche gibt oder sowas. Ich meine, er schickt sie manchmal ja auch weg und dann äh, will er aber, dass sie auch wiederkommt und mit ihm weiterarbeitet oder sowas. Das ist ja mal so eine, eigentlich ist permanent eine Anziehung schon da zwischen den beiden, aber ich gebe dir recht, also manchmal ist es nicht so ganz nachzuvollziehen. Und so ein bisschen so ein Katze-und-Maus-Spiel. Ja. Genau, aber das auf der anderen Seite interessiert ihn das ja. Du hast vorhin auch gesagt, er beobachtet Leute, er interessiert sich für Leute hm. und irgendwas scheint ja an ihr zu sein, äh, was er was er spannend findet. So, sie ist auch eigentlich immer permanent ehrlich zu ihm. ne? Also nee, das stimmt nicht. Sie macht hm. ihm ja irgendwann mal so ein Angebot. Wahrscheinlich weiß er, dass sie pokert oder sowas. Und findet da interessant. ist er dann aber auch nicht so gut drauf <lacht> zu sprechen. Aber ich mochte ähm, Jodie Foster in der Rolle auch ziemlich. Sie, ich habe gerade geguckt, sie war 28. Sie, ist, sie hat sowas unglaublich zerbrechliches. Sie ist wirklich ziemlich zart, sie ist auch klein, aber dann siehst du ja, wie sie eben kämpft, auch gegen die anderen ähm, FBI-Agenten, gibt es manchmal so äh, Trainingsszenen zu sehen und sie rennt und trainiert und ist wirklich tough und auch, wenn sie mit Hannibal Lecter zusammen ist, dann siehst du manchmal solche kleinen Zuckungen in ihrem Gesicht oder, oder wie ihr so diese Gorkel runterrutscht, ne, mit ja. ihre Unsicherheiten mit so ganz kleinen, minimalen äh, Mimiken, dann kann sie die ausdrucken und dann im nächsten Moment ist sie wieder zack da und ist tough und zeigt überhaupt keine Angst und wahrscheinlich, weil sie eben den auch total interessant findet als, als ähm, weiß nicht Beobachtungsobjekt. Also sie ist ja, glaube ich, so ein gegenseitiges Spielchen, was sie da auch spielen. Sie arbeitet sich an ihm auch irgendwie ab, habe ich das Gefühl. Also sie ist ja. nicht, nicht nur der schwache Charakter, sie ist auch sehr stark. Ja, und diese Beziehung zu den beiden,
1: die ist auch irgendwie auch mit so überhaupt Bestandteil des Films. Also, das, das ist so dieses, worum sich der Film dann halt auch dreht. Mhm. So, also erstmal natürlich ein Grund, dass die beiden zusammenkommen, aber halt auch wirklich so dieses Katze- und Maus-Spiel und dieser, ähm, dieser Buffalo Bill, <lacht> äh, um den es eigentlich geht. Der Nein, wahrscheinlich ist dann nicht, so nicht. Nee, ja, genau, so so, ja, im Unbedingt finden, ach ja, da gibt es irgendwie so eine Person, die könnte dir dabei helfen. Und zum Schluss geht es dann nur um Hannibal Lecter und Buffalo Bill. Er glaubt überhaupt nur drei Szenen oder so im ganzen Film. Aber auch das funktioniert, finde ich. Ähm, zumal ja auch wirklich äh, gegen Ende hin, dass auch viel präsenter wieder wird dieser Fall. Also, das finde ich auch extrem gut
0: gemacht. Mhm. Props an den Drehbuchautor an der Stelle. <lacht> Aber auch wie der Film halt äh, aufgebaut ist, es gibt ja diese super tolle Szene am Ende, ähm, diese Parallelmontage mit dem Haus, ne, wo das FBI das Haus stürmt genau. und man äh, parallel geschnitten bekommt den Buffalo Bill und es klingelt bei ihm auch am, an der Haustür und so weiter und die Spannung wird total aufgebaut, so das FBI hat ihn jetzt gefunden und dann am Ende so tata, das war eine Finte. Oder eben äh, wie Hannibal Lecter am Ende vielleicht doch noch entkommen kann. <lacht> Auch schön erzählt in dem Film, super. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich habe gestern, als ich ihn gesehen habe, gedacht, ähm, irgendwie äh, habe ich ein paar Sachen anders in Erinnerung. Zum Beispiel, dass dieses Haus von Buffalo Bill, wo er die Frauen ähm, gefangen hält erst. Es ist sehr schäbig und eklig, aber irgendwie habe ich es noch düsterer in Erinnerung. Und habe auch immer das Gefühl gehabt, man sieht ihn noch viel mehr mit diesen Hautfetzen hantieren. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich seit schweigen der Lehmer schon so viele andere Filme mit ekligen Szenen und gruseligen Szenen und ich bin ja auch so ein riesen Kronenberg-Fan, der ja auch mit mhm. sowas arbeitet, dass ich da vielleicht so ein bisschen abgestumpft bin. Ich weiß es nicht, aber
1: äh, finde ich sehr interessant, wie du das sagst, weil ja. ich äh, habe so eine leichte Zwangsneurose, was Sauberkeit angeht und ich fand das schon ein bisschen hart
0: ekelhaft. Also ähm Na, beim ersten Mal gucken wahrscheinlich schon. Ich habe mir ja jetzt wirklich viele Jahre nicht gesehen ja. und mir mal wieder angetan. Mehr
1: nee, also selbst als jetzt. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen und ähm, finde ich schon ganz gut, so wie sie das rübergebracht haben. Also ich bin ja generell so ein, sobald irgendwie Licht aus ist und die im Dunkeln umhertappen, da geht ja bei mir schon mal der Puls richtig hoch, weil sowas kann ich ja gar nicht leiden. Da bin ich auch so ein bisschen, äh, naja, nee, gruselfobiger, sag ich mal. Aber trotzdem, es passt super zum Film, es passt gut zu der Person Buffalo Bill, dass so dieses Zwischending aus Spannung, ein bisschen Grusel und wirklich so diesen Ekelmomenten, dass das gut zusammenpasst. Was ich auch schön an dem Film finde, ist, dass sehr viel mit Metaphern gearbeitet wird. Allein dieser Name, das Schweigen der Lämmer, das sagt ja erstmal nicht wirklich was über die Handlung, über die wir gerade gesprochen haben, aus. Sondern äh, das ist im Endeffekt ein Kindheitstrauma von Clarice Starling, was auch noch in der Handlung mit ähm, durch Hannibal Lecter mit herausgearbeitet wird. Oder in einem der Mordopfer, welches die, welche die Polizisten finden, ist ein Totenkopfschwärmer, so ein Schmetterling im, im Hals, glaube ja, genau, ich, äh, wird dort gefunden. Da haben die Dali als Vorlage genommen und haben da so ein bisschen eine Metapher eingebaut und das kommt relativ häufig in dem Film vor. Ja, das sorgt dafür, dass der Zuschauer dann auch nochmal ein bisschen darüber nachdenkt. Es ist kein hochkomplexer Film, aber es ist ein Film, bei dem man aufpassen sollte und wenn einem das interessiert, wo man wirklich sehr, sehr, sehr lange drüber nachdenken kann.
0: Ich äh, denke auch, also dieser Schmetterling, der wurde dann auch in dem Film selbst als ein etwas, was Transformation symbolisiert, glaube ich, bezeichnet, weil es ja bei Buffalo Bill auch um jemanden ging, der sich transformieren möchte. Das ist so sein ähm, Drang gewesen oder so. Ne? Sein Bedürfnis, warum er überhaupt das getan hat, was er getan hat. Und, aber um Transformationen geht es in dem Film auch noch auf andere Weisen, weil in der Begegnung der beiden Figuren, Clarice und Hannibal, finde ich, dadurch, dass sie sich begegnen, entwickeln sie sich irgendwie, durch, dadurch, dass sie sich einander abreiben und das ist auch ein Transformationsprozess und während die beiden die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen, hat Buffalo Bill das eben nicht, also er hat Schwierigkeiten mit anderen Menschen anzudocken und so, deswegen hat Gibt es diese Möglichkeit der Transformation nicht und er muss es sich gewaltsam holen. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen rein interpretieren, was da äh, drin liegt und das ist echt spannend mhm. umgesetzt und ziemlich effektiv. Aber entwickelt sich
1: Hannibal? Weil bei Ihnen habe ich so als einziges das Gefühl, dass er wirklich genauso abgebrüht äh,
0: bleibt, wie er vorher halt auch schon war. Er bietet ihr eine Chance, sich weiterzuentwickeln, ja, und er nutzt sie eigentlich aus, ne, um die Möglichkeit zu bekommen, er frisst da sein Ausbruch. Sie, er
1: frisst seine zu Opfer nicht gleich
0: beim ersten Treffen. Aber sie hat ja Glück und wird nie gefressen von ihm, irgendwie. Ich glaube, es macht, doch, ich glaube, sie macht was mit ihm auch. Dass, ja. sie, dass sie kein Opfer wird für ihn oder sowas. Irgendwas muss sie an sich haben. Ich weiß ja nicht, was er sonst noch für so eine. Art er hat, welche Menschen auf seiner Essliste stehen. Ja. Offensichtlich dieser fürchterliche Gefängnis oder äh, Psychi Psychiatrie-Direktor. Ne? Ja, den kann er <lacht> ja absolut nicht leiden. Den kann ja auch keiner leiden. Also der ist ja eine ganz furchtbare Figur. Das ist äh, schön auf jeden Fall in dem Film. Ich habe ihn mit meiner Tochter geguckt, die hatten zum ersten Mal gesehen und sie fanden ihn auch super. Das Einzige, was sie so ein bisschen bemängelt hat, waren die, ähm, diese äh, Thriller-Elemente, wo es so ein bisschen um Täuschung geht. Und sie hat gemeint, also irgendwie konnte ich mir das alles schon ein bisschen denken. Und dann dachte ich mir so, hä? Mm. Naja, ich habe doch schon, hab schon viele Filme gesehen, sagte so. Und ich, ich, ich weiß es nicht, weil klar, für mich war das klar, ich habe den Film schon oft geguckt und so weiter und so weiter. Und es ist ewig her, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Und damals hat er mich auf jeden Fall geschickt, dieser Film, auf die falsche Fährte. Aber offensichtlich. Ist er halt auch ein bisschen gealtert mittlerweile, er ist 30 Jahre alt und die Elemente, die da drin stecken, um den Zuschauer zu verwirren, die werden schon oft auch angewendet mittlerweile in vielen anderen Filmen.
1: Das wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil der Film ist halt so Kult, dass mhm. sich wahrscheinlich auch ähm, viele andere Filmemacher daran orientieren. Wäre ja blöd, wenn nicht, <lacht> weil es funktioniert ja anscheinend, oder beziehungsweise es hat damals funktioniert und jetzt ist man wahrscheinlich
0: äh, nach und nach halt immer ein bisschen mehr abgestumpft. Also ich finde, nach äh, all der langer Zeit trotzdem ein äh, sehr super Sehvergnügen ist das gewesen. Den kann man wirklich immer wieder angucken. Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt, ich glaube, achtmal habe ich ihn schon
1: gesehen. Das war definitiv nicht das letzte Mal, wo ich ihn geschaut habe. Cool, na dann. Viel Spaß beim Schauen.